0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey El tema del miedo, fíjate, es un tema muy grande y muy complejo porque todos, todos experimentamos el temor de, de diferentes... Eh, con, con diferentes frecuencias, con diferentes intensidades o de diferentes maneras incluso. Porque para algunas personas el temor se puede presentar en, en esa angustia, en esa ansiedad probablemente que, que se tenga y es el temor lo que está detrás de esto. O por otra parte se puede presentar de una manera que no sería fácil identificar, como por ejemplo el enojo, la molestia, la ira. Y detrás del enojo está el temor. Entonces... Todos experimentamos temor y eso hace de este tema un gran tema y un tema muy complejo. Y para algunas personas esto del temor puede que se vea más o menos así. La palabra miedo se vea así. ¿Por qué? Porque quizás tú fuiste uno de esos adolescentes temerarios que no les temía, no le temía a nada ni a nadie y andaban tomando decisiones y metiéndose en cuanta locura había y luego cuando llegaste al tiempo de la adultez te llevaste esas acciones o esas decisiones temerarias contigo. De hecho, fíjate, neurológicamente hay una respuesta para eso. Hay personas que están incapacitadas, neurológicamente hablando, incapacitadas para experimentar el temor como otras personas lo pudiesen experimentar o como la mayoría de las personas lo pudiesen experimentar. El punto es que tú Probablemente tú o alguien, ¿verdad?, ve el miedo de esta manera, lo ve de una manera en que no le temes a nada ni a nadie. Pero puede que hayan otras personas que no ven el miedo de esta manera, sino más bien lo ven de esta forma. Y entonces el miedo es algo totalmente abrumador. Y para, de hecho, para estar en este lugar o para salir a la calle en el día a día, tú literalmente tienes que estar medicado. Porque no puedes salir. Así porque, porque hay tantas cosas a las que les temes que necesitas medicarte para poder salir. Entonces, fíjate bien, si tú estás en esas dos categorías, en la categoría de personas que no le temen a nada ni a nadie o en la categoría de personas que, 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 que tienen un temor abrumador y que necesitan literalmente estar medicados para poder salir a la calle, esta serie no es para ti. Está bien, definitivamente no lo es. Esta serie es para la mayoría de las personas. Esta serie es para personas como tú y como yo, que pudiésemos decir que tenemos un miedo normal. Si acaso la palabra miedo normal existe, ¿bien? Pero somos para todos los demás. Para, para esas personas, para esas personas es esta serie. Ahora, vamos a estar hablando varias semanas acerca del miedo, de esto de muertos de miedo y vamos a tener un enfoque diferente en cada semana. El día de hoy, por ejemplo, vamos a tener el siguiente enfoque. Vamos a hablar acerca de miedo al futuro. O oh, esto del miedo pero con respecto al futuro. Eso de que cuando tú piensas en tu futuro, cuando piensas y miras hacia adelante y piensas en tu familia y piensas en tu salud y piensas en tus finanzas, y piensas en tu retiro, y piensas en tu empresa, y piensas en tu matrimonio. Y cuando tú miras todos esos temas probablemente y miras hacia adelante, tú dices, hay algo, empieza a sentirse algo dentro de ti, porque cada vez que ese tema aparece, porque cuando piensas en tu salud, porque cuando piensas en tus hijos, porque cuando piensas en tu matrimonio, porque cuando piensas en tus negocios, en tu empresa, en tu economía, en fin, de inmediato, el corazón empieza a palpitar un poco más rápido, ¿bien?, eso o ese enfoque lo vamos a ver el día de hoy. La siguiente semana vamos a ver este, esto, la perpetua ansiedad del presente. Y ya el miedo, pero desde el presente, porque la ansiedad es una de las maneras en las que el miedo se presenta, ¿sabes? Y la tercera semana vamos a verlo desde otro lugar, con otro tipo de enfoque. Así es que yo lo que te quiero pedir es que te mantengas conectado porque vamos a hablar del miedo. Vamos a hablar del temor ¿Está bien? Y para, y para que hoy avancemos Y nos coloquemos todos en la misma página Empecemos entendiendo Qué es esto del miedo Y que todos podamos entonces Estar en la misma sintonía El miedo es una emoción, amigos Eso es el miedo El miedo es una emoción El miedo es una emoción que sentimos El miedo es una, una emoción que experimentamos Y que según los psicólogos Y los sociólogos Hoy en día La sociedad está experimentando Más temor que en ningún otro momento Que en ningún otro momento De hecho, fíjate bien Fíjate, cuando a ti te duele algo, hoy en día, de hecho, y, y permíteme aclararte, ¿por qué hoy en día se está experimentando más temor? Debido a los medios de comunicación, porque la comunicación y la información está más presente, está más al alcance, de una manera más amplia y de una manera más rápida. Entonces, cuando de repente tú te sientes mal por algo, te empieza a doler el estómago, la cabeza, y pasan días doliéndote la cabeza, y empieza como a haber nublado, y qué sé yo, ¿qué es lo primero que tú haces? ¿Vas al médico, cierto? No, vas a internet. Y te metes. Y empiezas a ver que en internet dice que cuando empieza a volverte la cabeza y que se te duele de cierta manera, sí, sí, a mí me duele así. Y, y si empieza a nublarse la vista, y, ay, sí, a mí también se me nubla. Y si empieza, eso es posible que sea un tumor. Y entonces empiezas a sentir un pánico increíble y no has ni siquiera, ni siquiera tienes un diagnóstico médico. Pero eso es lo que pasa hoy en día. Esas cosas que sucedían probablemente hace años atrás y que ni nos enterábamos, ahora nos enteramos de inmediato. Cosas muy malas probablemente que tienen que ver con, con desastres naturales o con algo que le pasó a alguien en, o, en el otro lado del planeta. Pero en el mismo momento en que sucedió, tú de inmediato te enteras. Y como de inmediato te enteras, lo sientes tan cerca. Antes ni te enterabas, antes lo veías tan lejos, pero ahora lo sientes tan cerca que de inmediato el miedo se presenta. Y el miedo ha venido acrecentándose en nuestra sociedad y en nuestros tiempos. Sin embargo, a pesar de lo que te acabo de decir, al final del día el miedo en tu vida y en la mía se presenta debido a lo que nosotros vamos a creer. Debido a lo que nosotros vamos a creer es que el miedo se presenta. Entonces el, el, el concepto se va completando de esta manera. El miedo es una emoción ocasionada por la creencia. Porque yo creo en algo, yo creo que algo es verdad yo creo que yo sé algo acerca del futuro, que cuando se trata de, del futuro yo sé algo, yo creo en algo y entonces esa creencia da lugar a que el miedo se presente, ¿sabes? Y con este enfoque de futuro, ¿cómo se complementa este concepto de esta forma? El miedo es una emoción ocasionada por la creencia de que hay una pérdida potencial y que cuando yo miro hacia adelante y pienso en mi salud, en mis finanzas, en mi familia y yo veo hacia adelante, probablemente yo empiezo a experimentar oye, vale, ¿sabes qué? Potencialmente yo pudiese perder algo o a alguien. Pudiese perder mi salud, pudiese perder mi familia, pudiese perder a mi papá, pudiese perder a mi mamá, pudiese perder a mis hijos, pudiese perder estabilidad, pudiese perder a alguien. Entonces, ante esa amenaza... Yo empiezo a sentir dolor, empiezo a sentir, entiendo que, entiendo que eso puede venir para dañarme y entonces el miedo se presenta. Ahora amigos, el miedo es un gran asunto. ¿Y por qué decidimos hablar de miedo? ¿O okay, qué Roberto, por qué deciden hablar de miedo y por qué deciden hablar de miedo tres semanas? ¿Por qué hablar de miedo? Por lo siguiente, porque el miedo se presenta, mírame, el miedo no se presenta para asustarnos, ¿sabes? Para que, uh, y entonces necesitamos hablar de miedo para que no, para que entonces no, no tengamos miedo en términos de que, de que no me asuste nada, no, 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 no. Mírame, estamos hablando de miedo, porque el miedo cuando se presenta y llega a tu vida y a la vida, llega para dominar nuestra vida, llega para controlarnos. Por eso vamos a hablar del miedo, porque cuando el miedo se presenta, llega para controlarnos o para gobernar nuestra vida. Por eso vamos a hablar acerca de miedo. Y hay diferentes personas que piensan diferentes cosas con respecto al miedo. Algunos probablemente se resisten con respecto a esto, a, 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 a reconocer de alguna manera que el miedo está presente. Pero mira bien, el peligro del miedo o el problema con el miedo es que cuando el miedo se presenta, nos controla. No nos damos cuenta pero nos controla y es como que si nos colocaran algo alrededor que nos imposibilita hacer algunas cosas o inclusive que nos lleva a hacer algunas cosas por eso las preguntas importantes para hacernos en términos de, de entender de que el miedo nos controla es lo siguiente un ejemplo qué has dejado de hacer por miedo qué has dejado de hacer por miedo qué mírame a qué lugar no has ido por miedo qué qué, qué, qué no has aprendido ¿Qué no has aprendido por miedo? ¿Qué no has iniciado por miedo? ¿Qué, a, a, ¿En qué lugar de trabajo no has llegado o no has podido estar por miedo? ¿Qué proyecto no has iniciado por miedo? ¿Qué relación en términos de trabajo, de amistad o romántica no has iniciado por miedo? Y entonces el miedo llegó a tu vida y es como que si te hubiese colocado una especie de cadenas y no, y no te dejó mover y no te diste cuenta. Pero a causa del miedo tú dejaste de hacer algunas cosas cuando tú miras hoy en día hacia atrás y ves tu vida, tú ves, oye, vale, hubiese ido, eh, eh, hubiese ido a aquel lugar, hubiese hecho esto, hubiese emprendido más, hubiese estudiado esto otro, me hubiese, me hubiese arriesgado, hubiese, 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 hubiese. ¿Por qué? Porque cuando el miedo llega, el miedo llega para imposibilitarnos. Y ciertamente el miedo de alguna manera se ha presentado para evitar que, que, que algo nos haga daño. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero el punto que estamos abordando es el siguiente. El miedo, se presenta y cuando el miedo se presenta, se presenta para gobernar nuestra vida y entonces para no permitir que vivamos una vida plena. El miedo se presenta de esa manera. O hay otra pregunta que es muy válida también. Por una parte, ¿qué, qué te ha evitado o qué, qué ha evitado que hagas? El miedo, ¿qué ha evitado que hagas? Pero por otra parte, ¿qué ha hecho que hagas? Y esta es la pregunta entonces, ¿qué has hecho por miedo? ¿Qué has hecho por miedo? ¿Qué, ¿A qué lugar decidiste ir por miedo a quedarte fuera? ¿Qué negocio emprendiste por miedo a, a, a verte mal o a no tener más que otros? ¿Qué, ¿Qué relación, mira bien, en qué relación, que puede ser de trabajo, de sociedad, de amistad o romántica, en qué relación tú hoy en día estás donde experimentas desvaloración, humillación, control, asfixia y violencia probablemente pero sigues en esa relación por miedo entonces ¿qué te ha hecho hacer el miedo? si ¿Sí ves que a través de estas preguntas podemos reflexionar y podemos ver que de alguna manera cuando el miedo se presenta en nuestra vida, se presenta para controlarnos. No es el tema de que ¡bu! que te asustas, no. El tema y el peligro, y por eso necesitamos hablar acerca de esto, es que cada vez que el miedo se presenta constantemente en nuestra vida, viene para impedirnos hacer algo o para llevarnos a hacer algo. Y en este momento la pregunta sería, ¿de qué te has perdido? ¿Qué tipo de vida te has perdido vivir? ¿O te estás perdiendo vivir? ¿O en qué rollo te has metido a causa del miedo por eso es importante hablar de esto porque el miedo impacta en todas en todas las áreas el miedo impacta la manera en cómo nos relacionamos con otras personas el miedo impacta inclusive la forma en cómo manejamos nuestro dinero el miedo impacta las decisiones que nosotros tomamos por eso es tan importante que podamos hablar acerca del miedo ¿por qué? porque tú no tienes que vivir con miedo amigos no hay que vivir con miedo tú puedes superar el miedo y por eso vamos a hablar acerca de esto y vamos a hablar tres semanas y vamos a hablar acerca del miedo. Y es importante hablar del miedo porque, mira, hay personas que el tema del miedo no, le, le, les incomoda hablarlo. De hecho, hay cierto grupo de personas y ahí yo pienso que debemos colocar a los hombres, estar en esa categoría, muchos hombres, ¿verdad? Que cuando tú les preguntas algo del miedo, ta. yo, miedo, por favor. ¿Sabes? Sí, y, y yo entiendo, yo soy hombre, yo lo entiendo. Nos cuesta, nos cuesta reconocer esto. Pero vamos a hablar del miedo. Porque el miedo está presente y todos experimentamos miedo. Y el peligro de experimentar miedo, el peligro es que nos controla. Ese es el peligro. ¿Sí ves? Entonces, con respecto al miedo, ¿qué podemos hablar? Lo primero que quiero que hablemos es esto. Entender el miedo es el primer paso para superar el miedo. No es eliminarlo, no es controlarlo, no es, no es, eh, 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 tú sabes superarlo. No, no, no. Lo primero es entender el miedo. Y, y, y esta primera parte. De de, de, del mensaje te va a aparecer probablemente como una especie de clase de psicología bien pero vamos a ir avanzando pero lo primero que tenemos que hacer entonces es entender el miedo para eso yo voy a a buscar una gráfica de un psicólogo que se llama Carl Albert y él habla acerca de la jerarquía del temor y quiero que lo veamos acá le pedí a nuestro equipo de producción que lo colocará también en las pantallas para que ustedes puedan ver bien lo que se está escribiendo allí. Está bien, porque vamos a colocar unas letras probablemente pequeñas. Ahora, fíjate, está la jerarquía del temor. Y lo que hoy vamos a hacer, el enfoque... Recuerda que el enfoque que le estamos dando es el enfoque del futuro. Entonces, vamos a ver esto de la jerarquía del temor a través de la pérdida del futuro. ¿Ok? Desde ese lugar. Ahora... El planteamiento de este psicólogo es lo siguiente. En cada una de estas categorías, ego, separación, autonomía y extinción, se pueden categorizar los diferentes miedos que hay. Cualquier miedo puede entrar en cualquiera de estas categorías. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de la extinción, en, en la extinción, en este miedo, en esta categoría, se encuentra uno de los mayores miedos que están presentes en la, en la gran mayoría de las personas y es el miedo a la muerte. El miedo a la muerte. De hecho, Fíjense bien, hay personas que te dicen, mira, ¿sabes qué, Roberto? Yo no, yo no tengo miedo a la muerte. Pero cuando de repente, de alguna manera, llegó un diagnóstico con respecto a su salud y ese diagnóstico pudiese implicar el desarrollo de una enfermedad terminal, el miedo se presenta. Todos experimentamos miedo, todos. Y, y, y se presenta de diferentes maneras. Este miedo a la muerte se presenta de diferentes formas. Por ejemplo, aquí, veamos. El miedo a las serpientes, el miedo a la altura, el miedo a volar. Lo que hay detrás del miedo a las serpientes, el miedo a la altura y el miedo a volar es un miedo a la muerte. Eso es lo que está detrás de eso. Hablar acerca de la autonomía. Este de la autonomía es curioso porque, mira, hay algo en todos los seres humanos, un interés que nosotros tenemos en términos de sentir que nosotros estamos manejando nuestra vida. De sentir que nosotros estamos dirigiendo nuestra vida es algo que sentimos, ¿sabes? Y ante la posibilidad de perder autonomía, ¡ah! no, no, nos empieza, nos empezamos a alterar y cómo se ve de diferentes formas. Mira bien, pérdida económica. Cuando tú, todos los que levantaron la, la, la luz cuando decían perder el trabajo, ¿lo recuerdas, verdad? Ese temor se encuentra aquí en la autonomía porque ante la potencial pérdida económica. Ante una potencial pérdida económica, lo que está detrás es que voy a perder capacidad de dirigir mi vida. Conoces a personas que, que, que tienden a acumular cosas y guardan, y guardan, y guardan, y no botan, no botan, o no regalan, no regalan, nada. Lo guardan, lo guardan y lo guardan. ¿Sabes que detrás de eso está el miedo que se encuentra en la autonomía? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si lo necesito? Y si lo llego a necesitar y no lo tengo, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que estar tocando de la puerta al vecino. Voy a tener que, que llamar a alguien y estoy perdiendo autonomía. ¿Qué acerca de esto? No ser quien maneja. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien, a alguien, a esa persona que levanta la mano, a esa persona que, que él o ella, si van, ellos son los que tienen que manejar? Vamos, sí, pero yo manejo. De hecho, tú le dices, oye, te paso buscando. No, no, yo llego. No, no pasa nada yo llego porque yo quiero ir en mi carro ¿por qué? porque al final del camino si yo me aburro si me fastidio agarro mi carro y me voy tengo autonomía ¿Sí ves? y tú, tú, tú ves a esas personas tú, mira, tú, tú vas con una persona que, que, que tiene esto de no ser el quien maneja y él, y, y él o ella no te van a decir esto es que yo le temo a no ser quien maneja no, no, no de hecho lo expresan de esta manera yes. tengo que manejar pero lo que está detrás de eso es temor y tú lo ves, ves a tu lado cuando están manejando. Si tú estás manejando, tú lo ves al lado, ellos están frenando, están adelantando, están nerviosos, están, ¿sabes? Ahí está el miedo a perder autonomía. Están perdiendo la capacidad de dirigir en algún momento y sienten entonces miedo. Lo que está detrás de eso es miedo. La separación. Miedo a algún día llegar a estar separado o a algún día experimentar la separación o a vivir en separación. Por ejemplo... Aquí se presenta a través de la soltería esas personas que, que ya no tienen 15, ni 20, ni 25, ni 30. Y están solos, están solteros y cuando miran hacia adelante empiezan a sentir un poco de temor. Porque cuando miran hacia adelante dicen yo no quiero quedarme solo. El divorcio. Personas que están en medio de relaciones sumamente tóxicas, asfixiantes, controladoras e incluso violentas, pero la consideración de no estar con alguien les dice el miedo a estar solo o a estar separado es más grande que el dolor que experimentan en la relación. Wow. Perder a un ser querido, la posibilidad de que el día de mañana Pierda yo a papá, a mamá, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Es algo que me abruma totalmente. Acerca de la categoría, aquí se encuentran los miedos más complejos en la categoría del ego. Por ejemplo, el fracaso, la insignificancia, la humillación están allí presentes. Esto de, míreme, esto de fracaso es a que yo fracase. Tengo miedo a yo fracasar o tengo miedo a que mi hijo fracase. Porque si mi hijo fracase, ¿qué va, fracasa, ¿qué va a decir eso de mí como padre? ¿Tú conoces, conoces papás que son muy intensos cuando se trata de sus hijos en términos de las calificaciones, en términos de los deportes? Y se ponen intensos. Y mira, tienes que ser el mejor y tienes que hacerlo y tienes que lograrlo y se ponen tan, tan, tan intensos. ¿Sabes qué hay detrás de eso? Detrás de eso hay miedo al fracaso, a que mi hijo fracase y entonces su fracaso va a hablar de mí como padre. A la insignificancia, eso de vivir una vida sin significado, la humillación, mírame, ¿Sabes cuál es el mayor miedo que existe, el más común y el mayor que hay en el mundo? En la humanidad. El miedo a hablar en público. Es eso de que cuando, ¿qué si yo dentro de una semana tengo que dar una, una, una exposición pública ante mis socios, ante mis, ante mis compañeros de trabajo probablemente y estoy allí y tengo que hablarlo ¿y qué si la llego a regar? ¿y qué si llego a decir una tontería? ¿y qué si llego a decir algo que no se vea bien? ¿y qué si, ay, y todo eso me abruma? Y tal vez son 5, 10, 20 personas, no tienen que ser muchas pero eso se presenta. De hecho, mira lo que dicen los psicólogos. Los psicólogos dicen que con respecto a la, al miedo de la muerte y al miedo de hablar en público, hay personas que cuando se dibujan en un funeral, tienen más temor que estar en el ataúd es hacer el que hable en el funeral wow sí ahora mira esto se presenta y lo que, lo, que, lo que queremos ver con esto es lo siguiente esto es importante verlo ¿por qué? porque a través de esto es como que si tú dieras un paso hacia atrás ¿verdad? y tú puedes ubicar cualquier temor Cualquier temor que tú puedas tener en alguna de esas categorías, en la extinción, en la autonomía, en la separación en el ego. Entonces la idea con presentarles esto es que tú puedas tener probablemente una reflexión en la semana y tú decir, ok, ¿dónde cabe mi temor? ¿Dónde está mi temor? ¿Mi temor está entonces en la extinción, en el miedo a morir? ¿Mi temor está entonces, ah, entonces ese enojo que yo siento viene del temor a perder autonomía? ¿Tiene que ver con la separación? ¿Tiene que ver con el ego? Y recuerda, el asunto es que si ese miedo está presente y está muy presente, ha venido para controlar nuestra vida y no permitirnos vivir una vida plena o hacernos vivir en una vida de miseria. Entonces, presentarles esto es como dar un paso hacia atrás y decir, ah, mira, entonces aquí está el ego, la, 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 la separación, la autonomía, la extinción, y tú los ves allí, ¿sí es? Entonces los ves y dices, ok, ¿dónde está? Pero miren bien, entender el temor no es suficiente. Hay algo más allá, mucho más allá y mucho más importante que entender el temor. Y miren esto que es muy curioso. Fíjense, cuando tú revisas los libros que componen la Biblia, los diferentes libros que son más de 60, ¿está bien? Y los diferentes autores, que también son muchos, y los diferentes eh, tiempos en donde la Biblia se escribió, que fueron más alrededor de, de, de mil años probablemente el tiempo en que se escribieron todos los libros. Fíjense, es interesante encontrar lo siguiente. Independientemente de quién sea el autor del libro que está escrito, cuando se menciona la palabra temor, cuando se menciona la palabra miedo, está conectada con otra palabra y todos coinciden en eso. Y es algo muy curioso. Escúchame que esto es muy clave. Cada vez que la palabra temor, cada vez que la palabra miedo, muchas veces que la palabra temor y la palabra miedo aparece en la Biblia, está conectada en cualquiera de los libros de la Biblia, está conectada con otra palabra que probablemente tú no la asociarías con facilidad. No la asociamos, no, no asociamos esa palabra rápidamente y es la palabra amor. La palabra amor. Mírame, si yo te dijera a ti, si yo te dijera, a ver, yo quiero que tú vayas y me ayudes a, 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 con, con, con Ramón a que Ramón ya, ya no siente miedo. él está, Él está experimentando mucho temor, mucho miedo. Esto es lo que tú y yo haríamos. A ver, Ramón, ven acá. Ramón, tú necesitas primero entender el temor. ¿Está bien? Ramón, necesitas entender ese miedo que estás viviendo, necesitas expresar ese miedo y necesitas, ¿sabes qué? Eh, empezar a, a actuar sin que el miedo se haya ido, porque tú no tienes que esperar que el miedo se vaya, tú tienes que actuar con temor y de esa manera, cuando tú lo identificas, cuando tú lo expresas y le vamos a decir eso, pero nunca naturalmente le diríamos, tú necesitas empezar a pensar en el amor, ¿cierto? Esta palabra no la conectaríamos nosotros en el consejo que le daríamos a alguien cuando tiene que superar el temor sin embargo, cuando en la Biblia aparece la palabra temor, la conectan con amor. Y esto es, amigos, esto es muy importante. Juan, Juan fue uno de los discípulos de Jesús. De hecho, a Juan, Juan se reconocía a sí mismo como el discípulo que Jesús amaba. Así se reconocía él mismo, ¿sí ves? Y, y, y a lo mejor puede ser un poco presuntuoso eso, ¿no? Pero, pero bueno, ahora fíjense lo siguiente. Con respecto a esto, Juan... Era uno de los discípulos, era uno de los apóstoles. Juan escribió una de las biografías de Jesús. Juan muere a, 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 aislado, ¿verdad? Exiliado en una isla llamada Patmos. Y estando allá él murió ya de viejito. De hecho, se considera que él es uno de los últimos o el último discípulo en morir. Él escribe, él escribe algunas cartas. Además de la biografía de Jesús, él escribe algunas cartas. Una de ellas, que fue la primera que escribió, hicieron una junta creativa. Allá en, en, en la isla de Patmos y le consiguieron un nombre a esa primera carta, se llama Primera de Juan. No entendieron el chiste, no pasa nada, yo no me quiero, yo soy un tipo seguro. Está bien, el temor a la humillación no lo voy a tener aquí en mi vida ahorita, está bien, perfecto. Ahora mírame, él escribió. En primera de Juan, capítulo 4, verso 18, lo siguiente, y es interesante. En el amor no hay temor. Aquí aparece la palabra temor conectada con la palabra amor. Y él dice, en el amor no hay temor. Y lo que está diciendo Juan es esto. Hey amigos, amigos, miren bien, miren bien, miren bien. En el amor de Dios no hay temor, no existe el temor, no hay espacio para el temor. Y luego dice esto, mira bien, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y esto es interesantísimo, ¿por qué? Mira esto. Y él dice perfecto, perfecto amor. Y probablemente alguien diga, ok Roberto, y está hablando de, está hablando del amor de Dios, obviamente. ¿Por qué el amor de Dios es perfecto? Bueno, porque viene de Dios y si Dios es perfecto, pues el amor de Dios es perfecto. No, o sea, sí es perfecto, está bien, pero no es perfecto simplemente por eso. El amor de Dios es perfecto porque el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios no está conectado, no está conectado con, con el hecho de que tú te portes bien o te portes mal. El amor de Dios es incondicional, no está conectado con tu comportamiento, porque para ustedes el día de hoy es muy fácil decir, hoy es un buen momento para que Dios me ame. Estoy en la iglesia, vine a la iglesia. O probablemente alguien está viendo la transmisión en línea y entonces diga algo como, como bueno, de todas las cosas que yo pudiese estar viendo ahorita en internet y estoy viendo a un tipo predicar en una iglesia. O sea, este es el momento para que Dios me vea y entonces yo experimenté su amor. Pero el amor de Dios no es condicional. El amor de Dios es incondicional. Significa que aún hoy en la mañana te ama y ayer haciendo lo que tú sabes que estabas haciendo, igual te amaba. El amor de Dios no es incondicional. Eh, perdón, el amor de Dios es incondicional, no está condicionado a un comportamiento que tengas. Y lo que, lo que Juan está diciendo aquí es esto, fíjate bien, el perfecto amor echa fuera el temor. A la luz de lo que nosotros estamos hablando, así se ve, el amor de Dios repele el miedo, el amor de Dios echa fuera, aleja aleja el miedo. Ahora mira esto que las implica... mira, pudiésemos pasar todo el día hablando acerca de esto, de las increíbles implicaciones que tiene este texto, porque lo que está diciendo Juan aquí es lo siguiente, fíjense bien amigos, cuando el amor, perdón, cuando el temor está presente en la vida de alguien de una manera constante, está revelando que el amor de Dios no está presente. Y no porque Dios no ame, sino porque esa persona está dejando a un lado el amor de Dios por ignorancia, por, 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 por temor. Pero el punto tiene que ver con esto. Cada vez que una persona está teniendo temor y está viviendo constantemente en miedo, es simplemente la evidencia de que el temor de Dios, la comprensión el entendimiento y la aceptación del amor de Dios no está presente. Y es tan peligroso esto, amigo, porque sí, si sí es verdad, tienes que entender el temor. Tienes que entenderlo, pero más importante que entender el temor es entender el amor de Dios. Porque al final del camino, si tú y yo entendemos el temor muy bien, no lo hemos superado. Podemos ser los reyes, los expertos en el conocimiento del temor. Pero si no entendemos el amor de Dios, el temor vendrá para hacer que nosotros tomemos decisiones. O para, hacer, o para impedir que nosotros tomemos decisiones. ¿Sabes? Y por eso es tan importante hablar acerca de esto. Por eso es importante entender el amor. Hay un personaje en la Biblia que habla tanto acerca del amor de Dios. Es Pablo. Pablo, el famoso apóstol Pablo. Él habla mucho acerca del amor. De hecho, en las cartas que él escribe, él habla muchísimas veces acerca del amor de Dios. Y Pablo... Y, y mira, y yo no quiero que tú vayas a pensar que Pablo era un tipo así romántico, ¿sabes? Tipo poeta, romántico, soñador, de la vida enamorado. No, no. Mira, Pablo era un tipo tosco, rudo, ordinario. Pablo, Pablo fue azotado muchísimas veces con látigo y con vara. Su, su espalda estaba toda marcada debido a los latigazos que él había enfrentado, los azotes que él había recibido. Pablo fue golpeado varias veces con piedras, o sea, apedreado. Una de las veces que fue apedreado le dieron tan duro y le dieron tan fuerte que lo vieron tirado en el piso, en el piso ensangrentado y dijeron, listo, ya lo matamos. Estaba tan mal, Pablo, tan mal, que dijeron, ya lo matamos. Y se fueron, pero realmente no había muerto. Pablo, Pablo inclusive, mírame, él, él estuvo encarcelado, él estuvo colocado con cadenas en prisión. Pablo, Pablo era un tipo que tú quieres, porque cuando tú sabes, alguien te va a hablar del amor, tal vez tú tienes una idea de que es alguien probablemente romántico. Ese no era Pablo. De hecho, una vez, mira, una vez Pablo tuvo un naufragio, él naufragó tres veces. Y uno de los naufragios que él tuvo, él fue una tormenta terrible, el barco se destruye, están en medio de la mar, como sea ellos tratan de sobrevivir y sobrevivieron de una manera milagrosa, llegan hasta las orillas de la, del, de la playa y estando en las orillas de la playa empiezan a sentir mucho frío porque es lógico, el agua, la noche, en fin, el agua estaba muy fría, lo que sea, llegan, se acercan, buscan algunas este, eh, maderas, ramas, palos para poder hacer una, una, una fogata y cuando empiezan a hacerlo, empiezan a prender la fogata, ¿Sabe? no puedes creer, no puedes creerlo. Salta una serpiente, de, o sea, acaban de sobrevivir de un naufragio. Y sale una serpiente y muerde a Pablo. O sea, tú dices, lo que falta es que venga un perro y... No puedes creer eso. Ese era Pablo. Ahora, ¿por qué Pablo vivió esto? ¿Por qué Pablo experimentó todas estas cosas? Por lo siguiente, amigos, miren bien. Mire, mire, si alguien preguntara, oye, vale, ¿por qué Pablo estuvo expuesto a azotes? ¿Por qué Pablo estuvo expuesto a, a naufragio? ¿Por qué Pablo estuvo expuesto a, a que lo apedrearan? ¿Por qué? Porque él entendía lo siguiente, el amor de Dios es algo tan importante que la gente necesita conocer, que yo soy capaz de vivir lo que tenga que vivir y de sufrir, lo que tenga que sufrir para que las personas comprendan el amor de Dios. ¿Cuánto sufrimiento puede experimentar alguien a raíz de algo importante que tiene que decir? Y Pablo dice, el que sea necesario. Porque el mensaje que tengo es tan grande y tan importante que viene para afectar la vida de cualquier persona. Y por eso él vivió eso. En una carta que él escribió, escribió varias cartas, pero en una carta que él escribió a unos seguidores de Jesús que vivían en Roma, él les habla acerca del amor de Dios y mira lo que él dice. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Y yo me imagino, mira, yo me imagino a Pablo allí haciendo eso y es como oh, escribiendo eso de esta manera. ¿Quién nos podrá separar del amor de Jesús? O sea, el amor de Dios es Tan grande, Jesús dio, o sea, Jesús fue a la cruz por nosotros, Jesús resucitó por nosotros. ¿Quién pudiese separarnos del amor de Jesús? La, la, la pregunta de Pablo es legítima, ¿sabes? Y luego hace una lista de cosas que pudiese separarnos, pero él lo, él lo presenta de esta manera: Él dice: la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el, el, el peligro. La violencia, ¿será que alguna de estas cosas nos podrán separar del amor de Dios? Pablo está diciendo, ¿será que si alguna de estas cosas suceden en nuestra vida o llegan a nuestra vida, significa que ya Jesús no nos ama? ¿Será que, ¿Será que algo de esto en algún momento que llegáramos a pasar en nuestra vida y que tú hoy en día probablemente lo tienes todo, pero que el día de mañana no tengas nada y que puede pasar, ¿pero será que eso nos separará del amor de Dios? ¿Será que la posibilidad de que, ellos, de que eso suceda, entonces, quiere decir que ya no nos ama. Y Pablo está diciendo, yo ya he vivido todas esas cosas y te puedo decir algo. No hay nada que nos separe de su amor. Y luego dice lo siguiente, dice, así está escrito... Por tu causa, siempre nos llevan a la muerte. Así está escrito. Esto estaba escrito hace cientos de años. Estaba escrito en un salmo. Dice, por tu causa, siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como ovejas para el matadero. Y lo que Pablo estaba diciendo aquí era esto. Miren, amigos, esto no es sorpresa para nadie. Que nosotros estemos pasando persecución, que nosotros estemos pasando hambre, que nosotros estemos pasando mucho peligro. No es sorpresa. Ya nos habían avisado acerca de esto. Y yo ya lo he experimentado. Y permíteme decirte algo. Yo que lo he experimentado te puedo decir lo siguiente. El amor de Dios es más grande que cualquier cosa. Y luego dice una frase que me encanta y quiero que la veamos acá. Dice, sin embargo, en todo esto... Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Me encanta esta frase porque lo que Pablo está diciendo es esto. A pesar de que tú puedas experimentar el día de mañana pérdida, persecución, hambre, y lo que sea que experimentes, tú puedes superar todo eso que tú puedes llegar a vivir si tú entiendes, aceptas y abrazas el amor de Dios. La clave está en el amor de Dios. Y yo quiero decirte algo. Mira, quiero decirte sobre todo si tú... Si tú has pasado... Aquellas personas que han pasado noches en vela... Porque piensan en el futuro... Y probablemente se asustan... Y probablemente empiezas a sentir temor... Y cuando miras hacia adelante... Y tienes un pensamiento con respecto al futuro... Y piensas en tus hijos... En tu matrimonio... En tus finanzas... En tu salud... Probablemente en estar solo... No sé en qué... Pero, pero, pero tú empiezas a mirar hacia adelante... Y piensas en tu futuro... Y empiezas... Cada vez que piensas en esto el miedo se presenta. En tu salud, te digo, en, en las finanzas, en lo que sea, el miedo se presenta. Mira, yo no, yo no podría decirte que tu miedo no es legítimo. No, para nada. No te podría decir eso. No te podría decir que tu miedo es algo muy pequeño y que tienes que superarlo y vámonos. No, no, para nada. Pero lo que yo sí te tengo que decir es esto. Aún en medio de esa situación, tú puedes convertirte en un más que vencedor. Lo que Pablo está diciendo es, no hay nada, que sea más grande que el amor de Dios. Y cualquier situación que tú puedas experimentar en tu vida el día de mañana y que sea potencial pérdida para ti, Pablo te dice, si tú entiendes, aceptas y abrazas el amor de Dios, ese temor no tendrá espacio en tu vida, no te controlará y no te hará tomar decisiones. Pero la clave, mira bien, se encuentra en el amor. ¿Cómo se ve el amor de Dios en esa jerarquía del temor que veíamos hace un momento? Vamos a verla rápidamente. Cuando tú piensas en tu miedo a la muerte, cuando tú piensas en la posibilidad de perder capacidad de dirigir tu vida, cuando tú piensas en la posibilidad de estar viviendo eh, solo o de perder a alguien, cuando tú piensas en el tema de vivir una vida llena de insignificancia, cuando tú piensas en esto... El amor de Dios tiene algo que decir para cada una de estas cosas. Y si tú me preguntaras a mí, amigo, y esto que les quiero decir es algo muy importante. Si tú me preguntaras a mí, ok, Roberto, ¿y por qué los miedos se presentan? Porque, ok, estamos entendiendo lo del amor de Dios y lo entiendo, pero ¿por qué el miedo está presente en mi vida? Yo te diría esto, probablemente la única razón por la que el miedo está presente en tu vida es para señalarte el camino hacia el amor de Dios. Probablemente la única razón por la cual el miedo está presente en tu vida es para que tú puedas experimentar y saber más o menos recordar que el amor de Dios es más grande. ¿Por qué? Porque si yo te preguntara, mira bien, si yo te preguntara a ti, si yo te preguntara, ok, ¿tú sabes lo que es el temor? Tú me dirías, sí, claro que sí, yo, yo, yo lo sé. Yo yo yo, 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 o sea, si tú sabes cómo se siente, cómo te sudan las manos, cómo te palpita el corazón, cómo te llenas de empezar de, 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 de ansiedad, cómo empiezas a hiperventilar, ¿Tú, ¿tú lo has sentido? Sí, claro que lo he sentido. Roberto, no tienes que explicármelo, yo lo, yo lo he sentido. Yo lo he sentido, en algún momento de mi vida lo he sentido. Ok, a así como lo que tú sientes, 100 veces más grande es el amor de Dios. Entonces... El temor se presenta, el miedo se presenta para hacer un recordatorio de cuán grande es el amor de Dios. Si el miedo que estás sintiendo es muy grande, el amor de Dios es mucho más grande que ese miedo. Para eso está el miedo allí. Y eso es espectacular. ¿Por qué es importante recordar esto, amigos? Porque mírame, a mí me preocupa tanto cuando una persona vive con miedo porque su vida no es plena. Mírame, hay mujeres que quedan embarazadas y cuando quedan embarazadas y piensan y escuchan que muchas, Es muy normal. Si yo les pidiera a ustedes que levanten la mano cuántas personas aquí han experimentado pérdidas en su embarazo, seguro muchísimas manos serían levantadas. Y entonces, fíjate, hay mamás que quedan embarazadas, muchas primerizas, y cuando sucede esto, su temor por perder el bebé es más grande que la alegría de que va a llegar. El temor viene para robarte plenitud en tu vida. ¿Qué tiene que decir el amor acá? ¿Qué tiene que decir el amor ante, ante, ante el miedo al fracaso, lo siguiente: Tú eres importante. Lo que, lo que dice Dios, el amor de Dios dice: Aquella persona que está experimentando temor al fracaso es: Tú eres importante. Ahora, tú eres importante no por lo que hagas ni por el resultado de lo que tú haces. Tú eres importante porque tú eres mi hijo y por eso eres importante para mí. ¿Qué tiene que decir el amor ante la posibilidad de estar soltero, del divorcio, de perder un ser querido? ¿Qué tiene que decir? Nunca, nunca, nunca yo te voy a dejar. Yo nunca te voy a dejar y yo no te puedo prometer que el día de mañana tú tengas alguien con quien vayas a pasar el resto de tu vida. Yo no te puedo prometer que tú no vayas a perder a la persona que tú más amas, pero sí te puedo prometer que quien más te ama nunca te va a dejar. Pero sí te puedo prometer que cuando tú empiezas de alguna manera a crecer en la comprensión de que Dios nunca te va a dejar, una especie de seguridad te invade. Y cuando tú vives la vida con esa seguridad, ¿sabes lo que sucede? Solteros que están acá, ¿sabes lo que sucede? Te llenas de una seguridad que es atractiva a los ojos de otras personas. ¿Qué, ¿Qué tiene que decir el amor de Dios con, con respecto a una pérdida económica? Y mira bien, esto de la autonomía es muy curioso. ¿Y es muy curioso por qué? Porque ante este temor, esto es lo que tiene que decir Dios, mírame, mira, esto es lo que tiene que decir Dios, tú no estás al control de nada. Tú tienes la ilusión de que tú estás al control. O sea, tú, tú, tú tienes la ilusión de que tú estás al control del volante que tú tienes en las manos. Pero de los cien, y mil volantes que hay alrededor de ti manejando, tú no tienes el control. Tú tienes la ilusión de que tú controlas tu vida, tu finanzas, tu, tu salud. Pero hay tantas cosas alrededor de las que tú no estás en control que, mírame, son muchísimas más las que están alrededor de ti. Cuando, piensas, cuando empiezas a pensar en eso, te das cuenta de algo, que tú no tienes el control. Gracias, Roberto, no me estás ayudando. ¿Qué dice el amor de Dios ante este temor? ¿Qué dice esto? Confía en mí, porque yo no te puedo prometer que nada malo te va a pasar, pero sí te puedo prometer esto: yo soy un Dios confiable y yo sé escribir en líneas torcidas. Y si tú me amas a mí, de todas las cosas malas, yo siempre podré sacar algo bueno. Confía en mí. ¿Y, y, y qué nos dice el amor de Dios ante el miedo a la muerte? ¿Qué nos dice? Jesús nos dice esto. Yo vencí a la muerte. Y, y si tú crees en mí, o sea, en Jesús, Jesús te dice, si tú crees en mí, la muerte no te va a alcanzar. Y cuando alguien crea que te alcanzó, serás coronado con vida eterna. Ese es el amor de Dios. Ahora, mira esto. Entonces, entonces es tan espectacular esto, porque lo que quiero decirte, de hecho, Pablo, Pablo, escribe en la carta que leíamos hace un momento, esa carta que le escribió a los romanos, a los cristianos que estaban en Roma, mira bien, él escribe otra cosa muy interesante a la luz de lo que estamos hablando y es esto. ¿Qué diremos frente a esto? O sea, alrededor de, esto, de todo esto el tema del miedo, ¿ok? Del miedo, del temor, cual sea el miedo que tengas. ¿Qué diremos frente a esto? Frente a la posibilidad de perder, frente a la, preso, la, preso, la posibilidad de morir, frente a la posibilidad de perder la capacidad para dirigir mi vida, ante la posibilidad de vivir una vida sin significado. ¿Qué, qué, qué diremos acerca de esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? ¡Qué chulada esto! Ajá. Mira esto. Pablo dice, óyeme, yo sé, yo sé que hay temores que tienes. Yo sé que temes muchas cosas con tu futuro, con tus hijos, con tu familia. Yo lo sé. Yo lo sé. Y probablemente no se lo has dicho a nadie porque, porque te da vergüenza por lo que sea. Pero Dios te dice a través de lo que Pablo dice, hey. ¿Quién podrá estar en contra nuestra cuando tú sabes que el amor de Dios está para ti? Visto de la manera como hoy estamos hablando, se ve así. Si Dios está de mi lado, no hay miedo que pueda controlarme. Si Dios está de mi lado, no hay un miedo que pueda gobernarme. Y si tú estás experimentando de alguna manera un temor y un miedo que te está llevando a hacer algo o que te está impidiendo hacer algo, no es que necesitas más valentía. No, lo que necesitas es entender, aceptar y abrazar el amor de Dios. Porque una vez una vez que tú logras ver el amor de Dios presente en tu vida, tú dices, ¿quién dijo miedo? Te hago una pregunta. Tú has llegado al punto, tú has llegado al punto en el que piensas y dices esto, no hay nada que me pueda separar del amor de Dios, nada. ¿Sabes que yo me he hecho esa pregunta? Y yo, y yo me he hecho esta pregunta, si mi hijo muriera, si mi hija muriera, si mi esposa muriera, ¿Renegaría de ti? ¿Significaría que tú no me amas? ¿O me refugiaría en ti? Miren, quiero hablarles de Jimmy Lobain, una biografía que estaba leyendo de un hombre que está vivo. Se considera uno de los mejores productores musicales de toda la historia. Él, él con Dr. Dre fueron los que crearon los famosos audífonos. Probablemente ustedes lo conocen, bueno, audífonos y más cosas. Beats, ¿sabes? Que Apple después los compró. Él, él le ha producido a bandas espectaculares. Él le ha producido a John Lennon, le ha producido a Bruce Springsteen, le ha producido a la gloriosa, inmaculada y casi perfecta banda YouTube. Nah. él le ha producido a gente increíble. Ahora miren esto. Él... En su biografía él estaba diciendo esto, él estaba diciendo que él pensaba que su, su momento en la vida iba a llegar cuando él tuviera la posibilidad de dejar de ser asistente en el, en el estudio en donde él estaba, dejar de ser el asistente para convertirse en el ingeniero. ¿OK? Un día su jefe lo llama y le dice, Jimmy, vente a trabajar el domingo. No puede ser. Estoy en la iglesia el domingo. No es mentira, porque él venía de una familia italiana católica que iban a misa cada domingo. Y él decía, no puedo, tengo que ir a la iglesia. En fin, y él le dijo, tienes que venir, es muy importante. Entonces él fue. Y cuando llegó allá, él le dice su jefe le dijo esto. Hoy es el día, Jimmy. ¿El día de qué? ¿Estás preparado para dejar de ser el asistente y empezar a ser el ingeniero y tomar el control de esta producción? Sí, sí estoy. En ese momento entró John Lennon, al estudio e hicieron toda la grabación de John Lennon. Ahora, mira esto. Cuando le preguntan a Jimmy, cuando Jimmy cuenta, dice, mírame, a mí me preguntan y me dicen, ¿tú, ¿tú estabas seguro de ese asunto? <risa> o sea, tú dijiste sí, mírame. Él dice, la verdad es que yo no sé ni cómo dije que sí. O a lo mejor sí, dice él. Porque esa seguridad vino de algo que mi papá me decía desde que yo era muy pequeño. Mi papá siempre me decía esto, Jimmy, 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 cuando tú entras a un lugar tú haces que ese lugar sea mejor. A cualquier lugar que tú entras, haces que ese lugar sea mejor. Y por eso yo tuve esa seguridad dentro de mí para hacer lo que hice. Mira, más allá de que esa frase te parezca chida y que, y que estés ahorita escribiendo un texto, hijo, ¿sabes que estuve pensando un poco? Y, 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 y yo, yo siempre he pensado que cada vez que tú llegas a un lugar, más allá de que vayas a hacer eso... Más allá de que vayas a hacer eso, mírame, te quiero decir esto. Tú tienes un Padre Celestial que cuando te ve, Él dice, cada vez que tú entras a un lugar, tú haces que ese lugar sea mejor. Ese Padre Celestial te ve y te dice esto. Si tú supieras cuánto yo te amo, si tú supieras cuánto yo te amo, ¿cuántas cosas no harías? ¿Cuántas cosas dejarías de hacer? ¿Cuántas cosas podrías confiar en mí sin creer que tú tienes el control? Si tú supieras cuánto yo te amo. ¡Qué chula! Ese es el Padre que tú y yo tenemos. Y miren esto. Miren, El tema, porque alguien pudiese decir, ok, el Padre Celestial dice, cuando tú entras a algún lugar, hace que el lugar sea mejor, pero el asunto es que tienes que creerlo tú. Yo no creo eso. Yo no creo que tú tienes que creer que cuando tú entras a un lugar, tú lo haces mejor. Yo creo que tú tienes que creer que tú tienes un Padre Celestial que lo cree. Y cuando tú lo crees, estás entendiendo el amor de Dios. Mírame, si, si hay alguien acá que dice, Roberto, yo no, yo no te podría decir a ti que yo, yo tengo la, que yo he vivido con la seguridad y la convicción de que Dios me ama incondicionalmente. Yo, si soy sincero contigo, Roberto, yo, yo no he vivido con esa seguridad. De hecho, yo con respecto a Dios tengo muchas inseguridades y muchas dudas. Pero tú, tú quisieras decir hoy, ¿sabes qué? A causa de eso que estás hablando hoy, a causa de vivir una vida sin temor, de la posibilidad de vivir una vida sin temor, entonces, Roberto, yo quisiera empezar a entender el amor de Dios y abrazar el amor de Dios. Si tú quisieras hacer eso, yo quiero guiarte en una oración, en una conversación con Dios, desde donde tú estás. Y ya lo vamos a hacer. Por otra parte, si tú estás... Entre, en este auditorio, nos estás viendo en nuestra transmisión online y tal vez tú dices esto, Oyeme, sí, yo sé yo sé que tengo un Padre Celestial que me ama, yo sé que tengo un Padre Celestial que, 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 que siempre he sabido que, que Él me ama o lo sé desde hace un tiempo pero ¿sabes qué, Roberto? El miedo sigue presente en mi vida, el miedo sigue presente y yo sigo sintiéndome con temor y yo sigo sintiéndome muchas veces dominado por el temor si tú estás en esa condición entonces, mira bien, tu oración tiene que ser diferente esta, este, este es, esto es lo que quiero invitarte a que hagas toda esta semana Dile a Dios esto. Dios, ayúdame a entender tu amor. Ayúdame a entender cuán grande es tu amor. Ayúdame. Y porque te quiero preguntar algo. A los que son padres acá, ¿qué estarías dispuesto a hacer por tus hijos? ¿Qué estarías dispuesto a hacer por tus hijos? Todo. Y eres un padre imperfecto. Plantéate la pregunta con respecto a Dios. ¿Qué estaría dispuesto a hacer Dios por sus hijos? Todo. De hecho, ya lo hizo porque ya dio a su único hijo por ti entonces permítame orar por esas personas que dicen Roberto yo quiero tener esa seguridad y hasta el día de hoy no la he tenido y hoy quisieras ¿está bien? por favor cierren sus ojos y acompáñenme en esta oración de donde están Dios quiero darte gracias hoy estoy en este lugar hoy estoy en esta iglesia hoy estoy viendo esta transmisión hoy estoy escuchando este podcast y y debo confesar que, que, que el miedo ha llegado a mi vida. Y, y hoy entiendo que ese miedo ha llegado porque, porque no me he detenido a entender tu amor y porque inclusive he dudado muchas veces de ti. Pero hoy quiero abrir mi corazón y reconocer lo grande que es tu amor al haber dado a tu Hijo Jesús por mí. Yo quiero reconocer ese sacrificio y a partir de hoy querer darle lugar a tu amor en mi vida, para entenderlo, aceptarlo y abrazarlo y poder vivir una vida sin temor. Dios, gracias porque me das esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio.